0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Hoy tenemos el placer de tener a la doctora Juliana Salas aquí con nosotros. Ella es especialista en cardiología y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la quimioterapia del corazón y cuáles son las complicaciones a raíz de esto, ¿verdad? Entonces, nada más recordarles que, que si tienen dudas pueden eh, escribirlas a través de la plataforma y cuando ya la doctora termine su... Presentación pues se las vamos a, a estar leyendo. Entonces, sin más, la dejo, doctora. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que se encuentran conectados eh, en este momento. Eh, vamos a hacer una pequeña presentación sobre, en realidad, qué de saber de corazón y cáncer para poder explicar alguna de, de, de estos detalles. Vamos a ponerla. Sí, está Muy bien. Entonces, eh, bueno, para empezar nuestra, nuestra charla el día de hoy, eh, es importante saber que ya en el, en, en el país existen unidades de cardiooncología. Eh, tenemos una aquí en Clínica Bíblica, otra en el Hospital San Juan de Dios, y que existe una asociación o una comisión de cardiología que es reconocida por la Asociación Costalricense de Cardiología. ¿Por qué de importarme el corazón durante el tratamiento con la quimioterapia? Es una de las cosas que nosotros nos estamos encargando de valorar en, en los pacientes, en todos aquellos que reciben diferente quimioterapia, para que tengan una idea de los efectos que pueden tener. Y es que la quimio puede tener diferentes efectos cardiovasculares, que es lo que vamos a revisar poco a poco, y es importante que todos los pacientes que se vayan a someter a tratamientos oncológicos, pues sepan que obviamente esto no es una contraindicación, sino que es algo que hay que controlar, hay que seguir y que no debemos, eh, por lo tanto, pensar que si voy a tener alguna afectación del corazón, pues no deba tomar el tratamiento. Esto es un trabajo en conjunto de ambas partes, tanto de los oncólogos como de nosotros los cardiólogos. Entonces, volviendo a este punto, la quimioterapia es fundamental para el tratamiento del cáncer, sin embargo, alguna de estas pueden afectar la función del corazón. ¿Cómo puede afectar la quimioterapia el corazón? Bueno, entonces, una de las primeras cosas que se ve sobre todo en unos tratamientos que se llaman antraciclinas, o lo que los, los pacientes denominan como la quimioterapia roja, es que el corazón puede perder la fuerza, dilatarse, es decir, hacerse grande. Pero esto no quiere decir, así como se ve en este dibujito, ¿verdad? Que tenemos un, este es un corazoncito normal y esto es un corazón grande, pero eso no quiere decir que ocurra en todos los pacientes, si es el efecto más común y si lo logramos detectar a tiempo, pues es algo que podemos revertir y podemos tratar. Entonces, este es un videito para que podamos entender qué es lo que nosotros llamamos una cardiopatía dilatada. Este es el corazón, aquí están las, las cámaras izquierda, la cámara derecha, estos son unos, lo que se denomina atrios, que son digamos, los reservorios de la sangre que entra a los ventrículos y el corazón dilatado, la cardiomiopatía dilatada, que es como nosotros les decimos, es el crecimiento, el abombamiento del corazón que parece un globito. Eso es lo que nosotros llamamos cardiomiopatía dilatada. Y esta es, digamos, uno de los efectos más frecuentes, como les decía, relacionados a antraciclinas o a la que llamamos la quimioterapia roja, que de nuevo, no es que ocurre en todos los pacientes, ocurre un porcentaje... Eh, que tienen algunos factores de riesgo, pero que hay que considerarlo cuando se les está ¿Cuáles son los síntomas de, esta, eh, de este corazón grave? Falta de aire al caminar o hacer un ejercicio, hinchazón de piernas, sensación de ahogo, fatiga. Estos son, digamos, los síntomas que pueden tener eh, la, las diferentes... Eh, el, los diferentes síntomas, digamos, cuando hay un corazón grande, un corazón vivo. El otro efecto que podemos tener son los denominados arritmias. Las arritmias se dan con algunos tratamientos que se utilizan, por ejemplo, para cáncer de riñón, para algunas leucemias, que son medicamentos eh, los cuales no son intravenosos, sino que son quimioterapias orales. La más común y la más frecuente es la que se denomina fibrilación atrial que vamos a tratar de explicar lo que es una fibrilación atrial, viendo aquí este esquema, para poder entender qué es el desorden arrítmico que pasa. Entonces, esto es un corazón, de nuevo, estos son los atrios, estos son los ventrículos, vemos que él se contrae eh, en una manera muy sincrónica, pero de repente se pierde esa sincronía, los atrios van un poco más lento, los ventrículos más rápidos, y esto es lo que llama una arritmia, que se llama fibrilación atrial, la vamos a volver a poner, para que nos quede de nuevo más, más ejemplificado. Entonces, de nuevo, esa es la contracción normal del corazón, vemos que va al unísono, todo va relativamente al mismo tiempo y en forma ordenada, y de repente tenemos una contracción desordenada. Esto se llama arritmia y generalmente es la fibrilación atrial la que más frecuente nosotros vemos en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son los síntomas que dan las arritmias? Palpitaciones, sensación de taquicardia, brincos en el pecho o suspiros con ritmo rápido que luego se vuelven lentos. A veces también podemos tener sensación de arritmia y no necesariamente tener eh, este tipo de arritmia, sino que sencillamente puede haber una taquicardia, la cual puede suceder a consecuencia precisamente de las diferentes quimioterapias. A veces eh, hay, hay vómito, hay diarrea, la deshidratación es una de las causas frecuentes de taquicardia. Entonces tampoco es de asustarse lo que estamos diciendo, ¿verdad?, no es que todo va a terminar dando un efecto negativo, hay cosas que se pueden estar relacionadas, pero que pueden asustar, y por eso es importante en su momento consultar. En algunas otras, nosotros tenemos enfermedad, eh, enfermedad compartida, enfermedad coronaria, perdón, que es la que eh, la que se puede ver... Un momento, aquí se me pauso la... Creo que se pausó. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos un problema técnico ya. Se dice que está. Alejar esta ventana de la... Ya vamos a seguir. Tuvimos un problema. Era esto. Ahí está. No, no. Ahí se perdí la pantalla. Ahí ya se está viendo. Ya se está viendo ahí. Ahora sí. Ahora sí. ahora sí, ahora sí, muchas gracias. Hay disculpas del, del caso, cosas técnicas de, del no del morir. Ok, enfermedad coronaria, vamos a explicar que eso lo puede causar algunas quimioterapias. La enfermedad coronaria, si eso es una arteria, aquí tenemos una serie de glóbulos rojos que hacen que, la, que se juntan cuando la, la placa de colesterol se quiebra y eso hace que eh, se formen una serie de coágulos alrededor y, a, y crean la, la muerte del tejido miocárdico Entonces, hay ciertas patologías, eh, o ciertas quimioterapias, perdón, que se relacionan a mayor enfermedad coronaria, como es, por ejemplo, el cisplatino, eh, como es a veces ciclofasmida, o bien la radioterapia luego de 5 a 10 años después de haberse dado al paciente la radioterapia en tórax, puede eventualmente predisponer a enfermedad coronaria. De nuevo, esto es, no necesariamente es, es siempre, ¿verdad? ¿Qué síntomas da? Puede ser muy variable y generalmente la característica es un dolor de pecho que puede irradiarse al cuello o al brazo izquierdo. Generalmente se va a desatar con el ejercicio o la actividad física y se suele aliviar con el reposo. Como hemos dicho, hay algunas variables y a veces, pues no todos los dolores son tan típicos, pero bueno, estos son los síntomas que más se describen al respecto. Lo otro es la hipertensión, igual eh, se ve mucho en quimioterapias orales, no necesariamente en intravenosas, en quimioterapias que se usan para linfomas o algunos tumores sólidos con cáncer de riñón. Y para poder explicar la, la hipertensión, la, la presión arterial está, se, se da porque es la tensión que está en la pared de las diferentes arterias del, del corazón. Entonces, eh, lo que va a suceder durante la, la génesis o el, la presión arterial es que cuando el corazón eh, se contrae, tiene una presión que se llama sistólica, ¿verdad? Que esa es la, la presión que nosotros llamamos la de arriba. Cuando el corazón, en lugar de contraerse, ya vuelve a su rango normal, digamos, es lo que se llama siastólica. La presión sistólica debe estar normalmente entre 90 y 120 mientras que la presión diastólica o la de abajo, que es cuando el corazón no se contrae, normalmente entre 60 y 80 milímetros de mercurio. En general decimos que en un promedio de 120-80. Entonces, es importante, ¿verdad?, que la hipertensión es otro de los fenómenos que podemos ver y, de nuevo, no por eso vamos a quitar la quimio, nada más lo vamos a controlar, ¿verdad? Muchas veces nos pasa al revés, que los pacientes hipertensos cuando están en quimioterapia eh, más bien tienden a bajarle la presión arterial, y eso es algo que también tenemos nosotros que vigilar. Entonces, ¿cómo sé si me pueden suceder alguno de estos efectos durante la quimioterapia? Bueno, depende de muchas cosas, pero los dos factores principales son el tipo de quimioterapia al cual se está sometiendo el paciente, no todos tienen el mismo riesgo, no todos tienen los mismos efectos secundarios, y los factores de riesgo de cada uno. No es lo mismo en la quimioterapia, en, en pacientes jóvenes de 20, 30 años, sin factores de riesgo cardiovascular, que quimioterapia sin pacientes de 70, 80 años, que ya han tenido infartos, eh, que son diabéticos, que son hipertensos, eso es un panorama eh, bastante bien. Entonces, nuestra misión y la de unir la parte oncológica con la parte cardiológica, es, ante todo, la prioridad para nosotros, para ambos lados, va a ser el cáncer. Y lo que se busca es evitar interrupciones del tratamiento precisamente oncológico, tratando de controlar todo aquello cardiológico que salga en el camino. Entonces, las unidades de cardiooncología salieron para eso, para buscar y prevenir la aparición de complicaciones cardiovasculares relacionadas a eh, los tratamientos oncológicos, o bien pacientes que ya tenían sus problemas cardiovasculares y que vayan bien controlados al recibir su tratamiento, y sobre todo un diagnóstico precoz de cuando hay alguna de estas complicaciones. Entonces, ¿qué, qué debo de hacer? Verdad? Si yo estoy, bueno, lo primero que hay que hacer como paciente es preguntarle al oncólogo al hematólogo si la quimioterapia que estoy recibiendo tengo, tiene algún efecto para el corazón. Entonces, dependiendo, algunas veces le eh, pueden decir que sí, que para eso se necesita un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, que se puede hacer antes sí durante la quimioterapia, o bien le van a decir, le voy a mandar unos exámenes que son especiales para ver si hay daño en el corazón. El ecocardiograma es un examen que usualmente hacemos en, en cardiología, como les decía, es un tipo de ultrasonido, no es doloroso, no ocupa ninguna preparación, es realizado por un cardiólogo y dura alrededor de 30 minutos. Ahí tenemos, bueno, esto fue muy al inicio de la pandemia cuando tomamos estas, estas fotografías, pero esta es la posición los pacientes se acuestan de medio lado con los dos bracitos arriba y se toman las imágenes del corazón y las vamos viendo en una pantalla o en un, o en un monitor. Como ven, no es nada doloroso, es sencillamente asomarse al, al tórax del paciente para uno poder tomar las imágenes. Entonces, ¿qué es un eco y para qué sirve? Aquí les voy a poner la imagencita de un eco. Un eco sirve para medir el tamaño y grosor del corazón, para ver con qué fuerza se contrae, Podemos encontrar anomalías en las paredes, como infarto, adelgazamiento. Podemos ver las válvulas del corazón. También podemos detectar si hay líquidos, si hay masas, si hay coágulos. Y es una forma de analizar si hay algún efecto negativo de la quimioterapia sobre el mismo, ¿verdad? Si lo vemos dilatado, si hay líquidos, si alguna válvula se enferma. Entonces eso es lo que nosotros podemos visualizar en un ecocardiograma. Hay dos medidas importantes para que eh, ustedes empapen. Uno es lo que se llama la fuerza del corazón. Eso recibe el nombre de fracción de eyección. Es frecuente que a los pacientes se les diga, es que su fracción de eyección, bueno, ¿qué es eso? Es la fuerza del corazón. Su valor normal es más de 53. Nadie tiene 100% de fracción de eyección. Lo normal es que tengamos alrededor del 53%. Ese es el valor. Y el otro valor importante que... Eh, nosotros hacemos cuando hacemos el ecocardiograma y que se usa en muchas otras patologías pero que ha sido su aplicación más importante es una medida especial que se llama STRAIN eso es un software que trae el ecocardiograma con el que yo puedo medir la toxicidad de la quimio en la fibra del corazón tiene un valor negativo su valor normal es que sea mayor a menos 18 menos 19, menos 20, menos 21 y es una manera de que yo pueda evaluar si ese corazón ya ha recibido algún tipo de daño por parte de la quimioterapia. Algunas veces las dos medidas se pueden afectar, es decir, yo, se me puede alterar tanto el strain como la fracción de eyección o la fuerza del corazón, pero generalmente el primero, porque es el más sensible, es el strain en el que se puede afectar. Si alguno de los dos se altera, necesitamos empezar un tratamiento del corazón, pero ojo, la gran mayoría de veces empezamos sin necesidad de tener que quitar la quimioterapia, lo único que hacemos es iniciar el tratamiento y estar dándole un seguimiento al paciente, ¿verdad?, cercano, para ver que no, eh, eh, digamos, no haya avanzado ni progresado más. Entonces, lo bueno es que esto se hace para que el corazón se proteja, tome fuerza y lo más importante, se pueda continuar con la quimioterapia, ¿verdad? Por eso es importante cuando se le manda un examen de esto hacer la evaluación. Existen otros aliados importantes, ¿verdad?, que muchísimas veces el eco por un asunto de, de la pandemia, ahora tuvo muchísimos problemas a nivel sobre todo de la seguridad social, con las citas, eh, a veces no hay campo, etc. Entonces, hay dos exámenes de sangre, que es mucho más fácil, es también mucho más económico, que es una, fa, una manera de seguir los pacientes oncológicos. Estos exámenes se llaman la troponina y el nt pro -Nf. Yo siempre le digo a mis pacientes que no se asusten porque la troponina les escucha aumentar muchísimo cuando un paciente se infarta. Pero no quiere decir que es que la quimio produzca un infarto. Es que la troponina, lo que es, es una sustancia que se produce en el músculo del corazón que puede subir en muchas condiciones, entre ellas toxicidad por quimioterapia y en infartos. Entonces, no se vayan a asustar si un médico les manda troponina y nt pro él no está sospechando nada, es un examen de tamizaje para ver que no haya en realidad ninguna afectación cardíaca porque son bastante sensibles para detectarlo. Y en general se les llama enzimas cardíacas, pero no siempre estarán asociadas a infarto, que eso es importante eh, tenerlo en consideración para que no se me vayan a asustar. Entonces, si salen alteradas, ¿qué sucede? Bueno, dependiendo del valor, al igual que sucede con el eco, si salía alterado, comenzamos un tratamiento sin suspender la química. Dependiendo, podríamos decir, yo a mejor hagamos un examen más, hagamos un examen extra, necesito valorarlo más, a veces sencillamente le damos tratamiento y ya está. Entonces, son una muy buena alternativa si no hay un eco disponible eh, y ya que se pueden hacer cada ciertos meses y nos sirven de seguimiento y están validados para eso, ¿verdad?, entonces, al, a, en la mayoría de veces nosotros mandamos a controlarlo, no significa que creemos que tiene algo malo, igual que el eco, sino que se mandan cada tres, cada seis, cada nueve meses, solo como control, ¿verdad? No porque se crea que el paciente tiene nada malo. Hey, esa es la parte del doctor. Y la mía que hago yo, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo para proteger mi corazón? Claro que sí. Se sabe bien que el corazón y el cáncer están ligados entre ellos dos. Y lo que debo hacer es, lo que siempre nos han dicho, ¿verdad? Evitar consumir tabaco, tener una buena alimentación, controlar la obesidad, un buen control de la presión arterial, de la diabetes, del colesterol. El que está recibiendo quimios no es una contraindicación para que hagan ejercicio, al menos que su oncólogo por alguna razón se los prohíba directamente, pero se sabe que más bien el ejercicio puede proteger del corazón. Y de, eh, inclusive, de la residua y mejora en, en cuanto al, al cáncer rápidamente. Y lo que se sabe muy bien es que es que ambas cosas comparten factores de riesgo. Es decir, los mismos factores de riesgo para que yo haga enfermedad coronaria, hoy se sabe que son factores de riesgo muy similares para generar cáncer en el paciente. Entonces, el control de cada uno de estos factores nos va a ayudar a prevenir precisamente la toxicidad por la quimioterapia, evitar complicaciones a largo plazo una vez vencido el cáncer y prevenir la reaparición del cáncer. Por lo tanto, nos debe quedar más como un modo de vida, digámoslo así, más que como algo transitorio porque en este momento estoy con una patología que lo merita, deberíamos nosotros considerar que es algo que debería de permanecer pues a lo largo del tiempo porque en todos los aspectos nos va a beneficiar entonces en conclusión la quimioterapia puede tener efectos sobre el corazón que pueden ser prevenidos, detectados y tratados ¿verdad? eso es súper importante sobre todo si hacemos una detección, detección temprana siempre consulten a su oncólogo, a su hematólogo, acerca de los medicamentos. El paciente debe de saber y debe de preguntar para saber qué debe de cuidar. Y si ya se tiene un riesgo, si es diabético, eh, se había fumado, si es hipertenso, seguir los tratamientos al pie de la letra con muy buen control de esas patologías. crónicas. Entonces, al final, esto es un trabajo en conjunto. Todos juntos podemos ganar la batalla del cáncer y cuidar nuestro corazón. Lo que tenemos es que poner de todas las partes en conjunto para lograr eso. Recuerden entonces, eh, el 29 de septiembre celebramos el, el Día Mundial del Corazón. Nos faltan algunos meses, pero para que se vayan preparando siempre vamos a tener actividades y eh, para que se cuiden mucho. Muchísimas gracias y aquí estoy para cualquier pregunta y comentario que deseen hacer. Muchísimas gracias, doctora, por tan importante charla. Bueno, vamos a ver, de momento no nos han ingresado consultas, pero sí es importante recordarles que esta charla va a quedar en los, en los principales canales de red del hospital, como el YouTube y el Facebook. Esperamos a ver. Si necesitan hacer una consulta, lo pueden realizar a través del chat que tenemos acá. Bueno, al parecer todo claro, doctora, más bien, muchísimas... Ah, bueno, ya, ya tenemos la primera. Dice, hola, buenas tardes, ¿una persona fumadora puede recibir tratamiento? ¿RT? ¿Puede recibir tratamiento? Puede recibir RT, nos indica. Radioterapia. Radioterapia. Bueno. Sí, sí, si la necesita tiene que recibir. El asunto es dónde es la radioterapia, ¿verdad? Si es una radioterapia torácica y es un fumador le puede aumentar el riesgo de enfermedad coronaria y también de enfermedad pulmonar, pero no se contraindica, ¿verdad? Obviamente, lo ideal es que la persona dejara de fumar, ¿verdad? Hay que recordar que los efectos de la radioterapia no son inmediatos, son efectos que nosotros vemos a los 5 o 10 años de que el paciente ha recibido radioterapia. Entonces, los cambios que haga desde ya van a servirnos para un futuro más bien. Entonces, sí, no, no habría ninguna contraindicación. Perfecto, doctora. Más bien, muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectaron el día de hoy por su valioso tiempo. Doctora, muchas gracias de nuevo y feliz tarde. Gracias igualmente.